0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och Jag heter som vanligt Konstantin Ekström.
1: Ja, och jag heter Daniel Gauthier.
0: Precis som du hette förra gången vi var med. Precis som jag hette förra gången också. Och eh, du har ju precis suttit eh, och haft ett supportärende mot Microsoft. Så vi tänkte att du, vi skulle behöva säga det här under, eh, under radion. Att du kanske blir tvungen att springa ut. Eh, någon typ av komponent som är nere någonstans. Och du har haft ett A-ärende.
1: Exakt. Så jag har suttit och snackat med folk i Seattle här på förmiddagen. Men jag tror det mesta är löst nu. Så de har skruvat ner det till B nu. Så jag förhoppningsvis behöver inte springa härifrån mitt i nu.
0: Ja, det känns tryggt. Eh, att, att du kan vara med i alla fall. Ja. Eh, och skönt att det löste sig. Mm.
1: Absolut. Det är Alltid trevligt när man får gå och lägga sig i kväll.
0: Precis, inte sitta upp och vänta på supportbitarna. Ska vi köra igång på en gång, Konstantin? Ja, Husqvarna.
2: Jag hittade en intervju med Husqvarnas CIO, Pavel Haiman, om hur det trimmar dataflödena från tre miljoner uppkopplade verktyg. Så den här fångar verkligen mitt intresse. Och Husqvarna, ja, de har ju tillverkat väldigt många olika typer av produkter genom åren. Det börjar med givär, de har haft motorcyklar, symaskiner, ja det mesta. Men idag ligger ju fokuset främst på verktyg och utrustning för trädgård. Och då huvudsakligen robotgräsklippare, där de är väldigt stora. Inte maskiner för skogsbruk och, och bygg. Det var väl bland annat både motorsågar och röjsågar och sådär. Och kunderna kan vara både vanliga konsumenter och företag. Husqvarna befinner sig mitt i en transformation där affärssystem och produktledningssystem konsolideras och flyttas till molnet. Den här artikeln då som jag hittar, ja, den tar upp ett antal aspek aspekter som följer det den här digitaliseringen. Och den första aspekten är en dubblerad utvecklingsbudget. Investeringsviljan gentemot IT har ökat och det har medfört att utvecklingsbudgeten har dubblerats de senaste åren. Det är fler som anställs på IT-avdelningen, särskilt med kompetens inom molnet, digital affär och säkerhet. Och de nämner här artikeln att de är över 200 personer nu. Och då är ändå mycket av driften outsourcad. Och man ser nu även IT som en affärsutvecklingspartner, inte bara en stödfunktion. Och digitaliseringen påverkar hela affärsmodellen genom en tjänstifiering bland annat introduceras prenumerationsmodeller. Och ett exempel på detta är, alltså den här tycker jag var riktigt kul. Lån as a service. Vi har PAS, eh, SAS, men det här LAS. Lån as a service. Så man betalar helt enkelt abonnemang för att en robot ska klippa en, en grön yta som en park eller en fotbollsplan. Men en annan följd eller drivkraft eh, vad gäller digitaliseringen är att. Relationen till kunderna har förändrats. Det är mer direktkontakt. Eller man har möjlighet att ha mer direktkontakt med kunderna. Och Pavel säger det här att. Eh, man kan skapa mer värde genom att. Till eh, exempel komma med råd när det är dags att beskära. Eh, men att möta kunderna är samtidigt utmanande. Eftersom bolaget vänder sig till både privatpersoner och proffs. Eh, Även om Husqvarna inte har en uttalad cloud-first-strategi så medger man ändå att det i praktiken har blivit så, eller är så. Bolaget tar in data från ungefär 3 miljoner uppkopplade verktyg vid sidan av data från ja, den interna, alltså tillverkning, distribution och försäljning. Och vad som går att utläsa är att bolaget har valt att decentralisera approachen i sin datahantering. Så en struktur är skapad som innehåller så här hur datat lagras och tillgängliggörs. Och där till nämns att en datakatalog har skapats för att förstå vilken data som finns. Utvecklingen sker även den decentraliserad ute på respektive diversion. Och Pavel säger här att det har datansvar ute i verksamheten som ser till att de får den data som de har behov av för um, analys och skapandet av tjänster. Och här nämns också en tjänst som har skapats som heter Hugsi, Som är en AI-driven tjänst baserad på satellitdata. Som rankar olika stadsområden i världen efter hur gröna de är. Um, och efter hur stora grönytor som finns.
0: Ja, vad säger vi om detta? Ja, det är som sagt, lånas as a service. Ja. Vilken grej. Om det är sugen på att beställa. Vi har ju liksom, software as a service är ju den, den vanliga. Mm. Men här kan verkligen, det är lätt att man ser skillnad då För, för om, om man skriver dem med små bok, bokstäver så ser det ju ut som IAS, Infrastructure as a service. Och det kanske är den absolut vanligaste ändå med datacenter egentligen. Mm. Man köper in sin server i ett datacenter.
1: Det är väl egentligen helt i linje med hur världen är på väg nu. Allting blir en tjänst som man betalar per månad. man tittar på liksom Tesla, de har ju sin heated chair as a service. Man får ju betala en månadsavgift, ett abonnemang för att kunna värma sin stol i bilen. Liksom. Så det känns som att allting här i världen är på gång. Bort från att man har köpt någonting som man äger och får använda till att man betalar en månadsavgift helt enkelt. Och sen löser de andra sakerna åt det.
2: Mm. Jag skulle döpa om detta till anything as a service. Mm. As.
0: as. as. <laughs> ja, nej, inom försäljning och marknadsföring så brukar man ju prata om leads as a service. Mm. Det är ju konkurrerande då med lån as a service. Det är frågan, vilken är, kommer det liksom catch on, tror ni? Vilken kommer det bli mer vanlig?
1: Jag skulle nog gissa på lead som jag ska
0: vara du, du tror att det finns mer lids än gräsmattor i världen? Ja, ja.
1: Alltså, jag, jag tänker att
0: många är så stolta över sina gräsmattor att de vill
1: gå och klippa dem själv. Liksom. Ja. Det, är, det är en stolthet bland många. att ja, men Jag var ute och klippte mitt gräs nu på morgonen. Jag vet inte om man vill hyra, hyra in externa för att ta hand om det.
0: Mm. Det här är nog emot på stora delar av världen, tror jag. Förra veckan pratade vi om att uh, databehoven. Visst var det förra veckan? Teknavio. Som du Konstantin. Ja sagt, precis att, exakt. De väx, liksom, databehoven växer eller datainvesteringarna mm. växer med 27%. De närmsta fem åren framåt i världen. Det här, och det var ju mycket på grund av IOT. Huskvarna här är väl verkligen ett mönsterexempel på varför. Ja då blir det verkligen. Här nu har vi liksom caset som visar. Ja men här är det. Så här är det. Mm. De kommer öka kanske mer än 27 procent kan man väl misstänka. Mm. Också. Husqvarna. Mm. Men medlet drar de upp till 27 procent.
1: Vad betyder det här då att husqvarna kommer ha makt att styra över alla gräsklippor här vi har? Det börjar låta lite som Skynet tycker jag ändå. De, liksom, de börjar med gräsklipporna. De kan liksom köra på folks fötter. Och... Ja, det är
0: riskabelt.
1: En riskabel framtid när vi börjar ge över makten på våra gräsklippor till Stora företag tror
0: jag. Ja. Det blir, det blir liksom nästa steg. Det är inte bara gräsmattan som du kan få fixad. Ja. Utan det är en jobbig svärmor också. Ja, som du en plats under gräsklipparen. Ja. Eh, datansvariga för varje division som kravställer mot IT.
2: Men det låter ju lite linje med vad vi har talat om tidigare. här med dataambassadörer och sådär. Mm. det låter det, väl ändå
0: fullt rimligt ja. mm. Har ni stött på liknande upplägg eller brukar det vara oftare att man har en dataansvarig? Det här är ju, ska man ju förstå, förstås ett stort eh, bolag med, Det är ju en koncern med helt mm. olika arbetsområden då i de här olika företagen Brukar man ha en dataansvarig per bolag eller er bild? Det är
1: generellt så att det brukar vara saknas. Saknas <laughs> helt och hållet. Helt och hållet. Borta. Nej men det brukar vara många som har olika ansvarsområden.
0: Okej. Okay. Nämn nämner här i slutet, eh, kompetensbrist är mm. ett stort problem. Det känns som ett ganska generell, eh, generellt klagomål.
1: Mm. Mm. Så det är det vi märker när vi ut och arbetar också. Att det största problemet som finns i vår marknad just nu är att det saknas väldigt mycket kompetens inom det vi håller på med. Mm. Speciellt när marknaden ändras så himla mycket det har gjort nu de senaste åren i och med att cloud har kommit till och mm. eh, allt runt omkring. Så det... Vi pratade
2: för något, vad Niklas sa med och pratade någon gång om, mm. eh, kompetensinflationen. Att den var nere på... Två år, ja. två till fyra år eller något mm. sånt där. Från har gått, ha gått från ja. över 10-15 år. Mm.
1: Vad exakt betyder det? Alltså att varje två till fyra år är det något helt nytt man måste
0: kunna. Ja, men, ni... det, var, det blev väl hälften så värt. Ja, precis. Cirka två år. Ah, okay. Så att det du har lärt dig, det är borta med vinden. Ett litet tag.
1: Så allt det här med fem års erfarenhet inom något område är helt onödigt nu
0: för tiden? Ja, det blir, du får liksom halvera det där så du hamnar ändå alltid på två och ett halvt år. Okay. Det gör samma hur många år du har eh, erfarenhet av. I alla fall till den tekniska biten kan man tänka sig. Ja, precis. Det <laughs> finns väl, vi, vi pratar väl om det också, att eh, det finns viss typ av kunskap som kanske ligger kvar.
2: Mm. Men då är det så roligt att en del kunskap är så nyupptäckt. Så modelleringen modellering som vi ja, det. om det här liksom. den, den
0: har man hittat igen. Den var ju bortglömd. Ja, <laughs> ja det, är, det finns fördel med det. Det är alltid den där glädjen att få uppleva den där, the thrill of learning. Mm. Bra. Ska vi gå vidare? Ja, Daniel.
1: Ja, jag brukar ju som, som har varit med länge vet, vara här och ta lite mer tekniska puckar när det dyker upp några nya nyheter runt Azure, Synapse, Power BI, de där bitarna. Och idag tänkte jag ska prata lite, det är inte någon ny feature riktigt så, men Microsoft har lagt ut, eller jag ska säga, Amonjeet Sync, som är, är programmanager i Azure Synapse Customer Success Engineering Team har lagt upp en bloggartikel lite hur man ska se på eh, synaps kontra data mesh. data mesh. är ju den här modelleringstekniken som det är väldigt stora nya som man har hört här det senaste året. Eh, det har väl fått nästan lika stort genomslag som big data fick här för typ tio år sedan. I hur mycket man pratar om det i alla fall. Jag vet att det har varit en topic vi har diskuterat här på podden tidigare. Eh, men kort och gott så handlar det ju om att man ska splitta upp sina delar av sin lösning i olika affärsdomäner så till exempel finans får sin egna lilla dataprodukt sälj kanske får sin egna lilla dataprodukt och så vidare och så vidare men de pratar väldigt mycket också om att det är ganska tidigt för datamash så det finns ju ingen sån här så här gör man det här, är, det här är the pattern to follow så att säga det här är best practice så i den här artikeln så pratar han väldigt mycket om hur man ska titta på att bygga datamash med Synapse. Och han presenterar egentligen här bara vilka alternativ man har att jobba med. Och det är ganska... Så här, man ska se på arkitekturen runt Synapse workspaces kontra Synapse Eller Azure subscriptions och internt i de här miljöerna. Uh, och han presenterar egentligen fem olika alternativ här där det är olika nivåer av splittra isär saker uh, så man tar det väldigt långt bak i tiden och hur man har det i dagsläget så ofta kanske man har en Azure subscription och man har en Synapse Workspace och man har en SQL pool i den och sen delar alla på det och så kan man ju teoretiskt sett bygga en data mesh uh, det blir då att man delar upp sina olika dataprodukter som olika schemas i databasen då istället för att ha det splitt. Men då har man ju lite beroenden kvar på att man måste ha ett infrastrukturteam som ser till att resursen fortfarande funkar och någon som sköter databasdeployerna från ett en liksom för hela företaget och någon som sköter sig till att git hanteringen och versionshanteringen runt det hanteras centralt. Och sen fortsätter de här och gå igenom här olika sätt där man kan splitta isär det. Så nästa nivå istället för att ha det uppdelat per schema är då att man delar upp det i olika databaser så varje avdelning har sin egen databas. Nästa alternativ är då okej okay, man kanske har flera olika Synapse workspaces där varje avdelning eller varje dataprodukt och har sin egen Synapse workspace där de kan ha flera databaser var om så skulle vilja. Och sen fortsätter det till att okay, man kanske har egna resursgrupper för varje dataprodukt. Eller att man har en subscription för varje dataprodukt. Då blir hela tiden det här att man fingrar att varje sån här datateam då ska göra mer och mer av infrastrukturen var. Och mindre eh, hanterat från central... Liksom att man går ifrån helt från att ha ett centralt infrastrukturteam. Eh, det här är ju väldigt intressant också liksom, för det, eh, det är ju väldigt trevligt som utvecklare att kunna göra allting som man måste göra för att hantera sin egna lilla eh, sin produkt eller sin, sin paketering, att man, om man liksom i mitt lilla team kan jag driftsätta när jag vill jag kan eh, göra min egna githantering, det blir inga beroenden till någon annan team som också ska få ha, ha tid att eh, hjälpa mig fixa det jag ska göra. Eh, så det är det här de pratar mycket om i den här artikeln. Och jag tycker det är, så här, det är mycket här inne som är skrivet. Med tanken på datamash runt det. Eh, Men det är också mycket bra tankar runt hur man bygger en infrastruktur i Azure.slut. Eh, till exempel säga okej. Okay, om man tittar bak så inte kör match som man kör lite mer enterprise, arkitekturellt, liksom okej, okay, jag kanske har Laken som en egen dataprodukt. och kanske jag har dv som en egen dataprodukt och splittar isär dem i helt olika Azure-miljöer. Mm. För det gäller ju när man börjar bygga här att titta på, okej, okay, vilka ska ha access? Vilka är det som ska hantera den här miljön? Vilka är det som ska deploya? Eh, hur vill jag splitta? Eh, vem som har ansvar för var här inne. Och om man då från början splittar isär det lite mer. Då kan man, okej. Okay, I värsta fall har man ansvar för kanske två olika miljöer. Men man har möjligheten att ge bara access till det folk faktiskt behöver. Så det tyckte jag var en väldigt intressant del av den här artikeln. Att de presenterar de här olika alternativen man sätts inför. När man ska bygga en sån här lösning från början. Det är väl egentligen när de kommer fram till den här artikeln att det finns inget rätt svar på den här. Det beror väldigt mycket på hur man är som företag och hur mycket resurser man har framför allt. Och det tycker jag generellt sett är den stora grejen med datamash att det krävs väldigt mycket fler människor om man ska splitta isär saker väldigt mycket. Speciellt har jag krav på den här kompetensen som jag nyss nämnde också då, att man behöver väldigt mycket fler folk som ska kunna alla delar. Om man ska säga att varje, varje enskild team då ska ha access och kunna hantera versionshantering och eh, liksom så här continuous integration och continuous deployment pipelines och eh, databasprojekt och kostnadsuppföljningar och accesshantering och sådana grejer som man kanske det en eller två som fixar åt teamet tidigare. Det är nu att alla måste kunna det. Så det är det de pratar väldigt mycket om i den här artikeln. Så.
0: Ja, jag antar att de måste ha fått ett antal frågor. Eh, kan Microsoft användas för att bygga en datamash? Hur gör man? Mm. Och så det här är svaret. De lägger ut det på bloggen? Yes. Eh, ja, det går att bygga data mesh i med Synapse som grund. Ja. Det går inte bara på ett sätt det, på sätt. det går på fem sätt och det beror på och det går att göra lite andra varianter också.
1: Ja. Så det är ju, och det är ju det man kommer tillbaka till hela tiden när man kommer till nya sådana här patterns för hur man ska bygga. Mm. Att det är inte riktigt någon som har landat fullt ut. Det är ingen som man säger, så här gör man. Det här funkar överlag bäst för alla. Så det, ja, det varierar väldigt mycket på hur mycket man vill ju betala. Hur mycket folk har man. Har man en infrastruktur i. Och en, liksom en kultur på företaget som klarar av det här. Eh, så det, ja, det är intressant.
0: Ja det här är väl. Alltså, det är ju mycket en organisationsmetod. Mm. Det blir nästan oftast med den typen att det är, man har någonting att se upp mot. Mm. Man kommer aldrig riktigt fram ändå. För man behöver ju vara pragmatisk mot sin egen organisation på något sätt. Yeah. Det är ju knappt att man klarar att följa en modelleringsteknik utan att göra lite undantag också. Ja,
1: det är väl styrkan med DataMash då kanske att man inte behöver följa den här modelleringstekniken och alla kan göra lite på sin egna
0: sätt. Ja, just det. Ja.
1: <laughs> Nej, men det är, det är en, en väldigt olika skalor på kostnader i alla de här lösningarna också och mm. möjligheter. Så jag håller nästan med om det beror på lite vad man är ute efter mm. och lite vilka krav man har som företag och, hur stor man är jag tror jag är den största aspekten i det hela.
0: Men vilket, eh, är fem stycken varianter. En där det liksom är väldigt mycket att man använder samma komponenter och bara sitter bredvid varandra egentligen. Till att du har väldigt separat. Vilken eh, pattern av de här tycker du själv att du skulle välja ur, som ett första val liksom, utan att titta på caset? Jag hade nog tänkt
1: att varje liten avdelning får en egen Azure subscription, Jag den har gått hela vägen. Det sista alternativet de pratar här inne är att säga okej, okay, ni i den här avdelningen, ni får er egen synaps, er egen subscription och styra över den själv. Eh, försök, ska, man, ska man köra på datamash så tycker jag man ska köra fullt ut. Och säga, du vill
0: vara fri som en fågel. Kanske. Jag vill vara fri
1: som en fågel som utvecklar Men Vi bygger våran komponent. och så får De andra teamen bygger sina komponenter. Mm. Och tar bort så mycket eh, interna beroenden som det bara går. Mm. Annars blir det alltid det här bråket. Men, men vi måste release en sak. Och sen har vi det andra teamet. Som, ja, men vi har just tryckt ut en liten bit av koden. Som måste testa sig ett par dagar innan det går att release den. Den här synkroniseringen som blir. Då man splittar upp folk i massa olika team. Mm. Har jag sett hos några kunder. Man är, att liksom, det är där svårigheten
0: oftast landar. Ja. Eh, fem sätt att bygga på. Men hur många kommer behöva att dejta i Sverige? Tre. 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 Det kommer inte att bli. <laughs> <laughs> jag vet inte. Jag tycker Nej.
1: den är en så svår fråga att, att svara på. Mm. Eh, mina så här grundtankar stutsar väl tillbaka till att jag tycker inte vi har så mycket företag i Sverige som är så pass stora. Där jag tror det här kommer funka. Jag, generellt sett så kommer det alltid tillbaka till mitt huvud att vi har för lite människor som är duktiga på det här. Mm. För att det ska gå och splitta isär det. Och majoriteten av företag, i alla fall inom Stockholm som håller på med BI. Det är inte så stora BI-team att man har råd att kanske splitta de här 5-6 personerna. I 7, 8 avdelningar. Mm. Och sen ha den här kunskapsöverföringen. För att kunna liksom ha kvar kunskapen när någon slutar på ett företag. Vilket också händer väldigt ofta. Liksom att, ja, men man tappar en människa eh, till något annat företag. Och då har man någon, liksom fem, sex andra i teamet som är kvar. Som har koll på lite olika delar av
0: lösningen. Men ja, om man tur. Det är, inte, det är inte jättemånga som har fem persons Nej. på sin data lösning.
1: Exakt. Men om då splittar isär det ännu mer att säga men det finns en mm. eller kanske två personer som kan en avdelning. En och två, två personer kan sluta väldigt nära varandra. Det har man sett många gånger. Ja.
0: Det blir man ju helt, liksom, ja. helt ja, borta med all info. ja de, de tar väl upp här lite grann i artikeln också ett antal olika liksom, vilka komponenter du behöver. Och lite grann kring kraven som ställs utifrån att man ska följa datamesh. Mm. Uh, att du ska ha, du har ju SQL och du ska ju presentera data. Du ska lagra data på ett visst sätt enligt uh, liksom hur en dataprodukt och det ska vara temporal säger de.
1: Ja, <laughs> det beror väl helt
0: lite på uh, hur man
1: designar data, skulle man säga.
0: Alltså bi-temporal är att man ska lagra då, de definierar artikeln som att du ska lagra både när du får reda på någonting, när det processas datat och mm. liksom affärsdatum, eller datumen. Det ska finnas två datum hela tiden. Mm. När, ett, ett som visar när affärshändelsen har registrerats och en när du får reda på att det har hänt. Mm. Ungefär som... Ja men du har en order med ett orderdatum. Och då ska du också ha ett datum. När du liksom fick reda på. Den här mm. datumet. En
1: klassisk metakolumn. Created date mm. eller liknande. Liksom. Mm. Ja, jag skulle säga. De, de bitarna som de pratar om. Gällande där är ju saker som gäller. För alla data warehouse arkitekturer.
0: Men hur gör man det i en data lake, då? Om man behöver temporal, Är det kört då? Nej. en databas. Du kan köra i...
1: Om du till exempel använder Delta Lake som vi pratat om här på tidigare avsnitt. Du kan inserta en metadatakolumn när du håller på att skriva data dit. Du kan lägga till modified data med ADF när du laddar från källan. Liksom. Det finns många olika lösningar på hur du kan få till att du har båda de här datumen.
0: Men det kräver kanske åtminstone Delta Lake. Man kan inte använda vanliga filsystem. Va? Eller... Du kan använda vanliga. Då får du lägga till ett datumfält... Det kanske räcker det att ha det på filnamnet så har du egentligen en... Ofta på de flesta
1: källorna nu för tiden i Data Factory så kan du lägga till en så kallad additional column, där du kan säga klockslaget när mm. eh, ADF då konsumerade datat. Eh, så som sagt, ja, det finns, finns många olika lösningar på hur man får in det där. Eh, men det är, jag skulle säga, det är allmänt bra att ha, oavsett om du kör datamash eller inte, mm. att veta när datat kom är bara ett debug-syfte är väldigt trevligt att ha koll på varför ändrades den här informationen just nu ja. när man sitter och undersöker.
0: Men du tog upp att man kanske har behov att göra den här uppdelningen oavsett om man följer data mesh. Mm. Fast snarare är det liksom en enterprise-lösning med en olika lager. Ja. Kan du ge exempel på vad. när
1: man eh, börjar jag, göra det? Jag skulle säga så fort man har en lake. Så ser jag att det borde man se som sin egna dataprodukt. Eh, och säga okej okay, vi har en lake. Det är en produkt. Vi har en, ett data warehouse på toppen. Det är kanske är en annan produkt. Eh, hela beror väldigt mycket på. Okej okay, är det samma personer som ska förvalta de här två lösningarna? Och ska lösningarna ha en gemensam livscykel. Liksom? Ska, när vi driftsätter laken, ska vi driftsätta devet också. Kanske inte är kommer det kommer alltid vara samma personer som bygger på de här två lösningar. En lake kan ju till exempel vara väldigt mycket användas för icke-BI-relaterade grejer. Som mm. man har ett integrationsteam som kanske ska bygga flöden från system till laken, Men man vill inte att de ska ha några liksom, arbeten som påverkar data som ett annat team sitter och jobbar på. Mm. Så jag är väldigt mycket för att när man ser att två olika komponenter är helt separerade i vad de håller på med, förutom kanske ett beroende som är okej, okay, devet kanske måste kunna läsa från leken. Så sätter man upp det som en ett interface mellan sina två dataprodukter och sen splitter man så isär dem helt enkelt.
0: Så data leken kan, kan både föda data till en BI-grupp, liksom, och sen så en ad, avancerad analysgrupp. Mm. Men också för å, å liksom rent systemlösningar också. Mm. Och ha kanske helt andra behov på SLA och, och så vidare. Ja, och man kan till exempel liksom, inom data kan du se att man har de
1: centrala komponenterna av lejken, till exempel mm. ingestion från källor som laddar in data till en viss nivå. Det kan man ju se som en egen dataprodukt. Mm. Och sen kan man ju se Typ om man har ett analysteam som sitter och gör en massa ad hoc-analyser och spara ner det på någon, någon annan storage och använder något annat. Det kan man se som en separat dataprodukt och säga okej, okay, analysteamet, ni får er egna synaps och är installer, installerad och klar här. Den är uppkopplad mot ett storage konto som ni kan managera. När ni vill driftsätta lite ny kod så kan ni göra det. Mm. Det finns ingen risk att det ni gör påverkar... Eh, de centrala komponenterna som BI-teamet då ansvarar för. Så att man splittar isär det här i många mindre komponenter. Mm. Utefter vad folk ska ha ansvar för.
0: Men det här är väl också någonting man gör om man har en lite större lösning. Man behöver Absolut. inte göra den uppdelningen om man är två personer. Eller så. Nej. Och det är, kommer ju alltid tillbaka till den här. Liksom, hur många är vi?
1: Vilka önskemål har vi? Eh, hur stor är lösningen? För som du säger om man har två stycken personer som sitter i BI-teamet de kan nog prata med varandra. Ja, är man 15 eller 20 då blir det svårare med det här att koordinera alla sina aktiviteter och alla releaser och alla ändringar som ska ske. Ja.
0: Konstantin, har du någonting att tillägga här? Till... Nej, du är jag är så nöjd. Jag är så glad och mysig och nöjd ut här. Ja. Ska vi gå vidare? Ja, kan mm. vi. Då kör vi sista artikeln då. Nu ska vi bli mycket mer. Det här var ju väldigt tekniskt då. Vi började med affärer. Och så körde vi det tekniska. Och nu går vi tillbaka till lite mer affärssidan igen då. Och då är det en artikel på tellius.com. Rubriken är. Ten key takeaways from the chief data and analytics officer, CDAO, Fall Conference 2022. Hotelius är en, ett bolag som gör en tjänst som har med, de kallar det decision intelligence uh, platform eller något sånt där. Någon typ av analyslösning. Men de har varit på en, uh, en konferens också. I, jag tror i Boston, som hölls i början av oktober. Och så har de gjort det här fina artikeln då på sin hemsida. Som en liten beskrivning av hur det var då. Som vi är väldigt glada över. Det var en bra artikel. Så det här är en tre dagars konferen konferens. Där de toppdata- och analyschefer möts för att dela best practice för att få affärsvärde från data och analys. Och, eh, då beskriver de i den här artikeln då att eh, de börjar med i anförandet så berättar man att 91% procent, enligt en studie då som, som man har gjort då, eh, har eh, ökat sina investeringar i data senaste året. Men bara 26,5% anser sig vara inom eh, då, fnuttar här datadriven. Man jobbar hårt för det, men man kallar sig inte datadriven. Det kanske visar på någon slags att man inte vill ta åt sig ära här. Eller så tycker man att man har långt kvar. Jag kan säga att det var en som de kör, körde som en öppning här i alla fall. Men de hade med andra siffror också. som sa, Jag tror det var någon annan som sa att 92% var att de fick affärsnytta av sina investeringar i alla fall. Men vad, vad såg man då för problem då ändå? För att man ville ju bli datadriven. Och då tog man upp ett antal då punkter här då. Det, var, det är svårt att kvantifiera, artikulera gripbara affärsvärden från data- och analysinitiativet. Och man såg också att det är en, ett problem här att man ses som en, bara som en på affären. En tull på affären. En slags back office-funktion. Så det var också ett problem. Man hade fel förväntningar på CDAO-rollen. Och att det var otydliga ägarskap. Och man hade... Att det kostade för mycket med de här olika verktygen. Tekniken blev dyr. Och att hålla igång träningskostnader på det. Man har svårt med data literacy. Att, att få, den, få ut den. Om man pratar att man har problem då med förändringshanteringen. Att den inte lyckas. Och att man får grupptänk. Som stoppar då utnyttjandet av sitt data. Och att man har svårt att skala upp analysanvändandet eh, och svårt att få det operativt, operativt i affärsverksamheten. Då. Eh, och, så det här var ett antal då problem som man såg då, eh, i den här. Då. Eh, och Under den här konferensen så gjordes det ett antal sådana här runda bordsamtal. Och då har vi tio stycken punkter som listas då. Eh, som råd här för att eh, ändå få det här att funka då. Och få ut datat och få nytta av det. Så vi börjar med nummer ett här då. Nummer ett. Börja med affärsfrågan. Tar vi Som, som en eh, tanke här så tar, tar man upp att eh, Colgate-Palmolives- eh, då chef över analys och insight. Så propsa på att analysteamet ska börja med affärsfrågan. För att länka ett initiativ. Till resultat eller strategisk riktning. Så det ska vara tydligt vad det är man försöker uppnå med den här med sin analyssatsning. Då. Det ska vara direkt kopplad till vad man vill uppnå med företaget. Inte bygga verktyg som ingen förstår. Och undvika bygga... Dashboard som få har nytta av. Så det är det absolut viktigaste. Börja med affärsfrågan. Nummer två. Artikulera värdet. Så då beskriver de här att ett häppt ämne här under den här konferensen. Det är att beskriva värdet. Och det var till och med så att det dök upp en liten rolig strip här. Seriestrip som CDO från Morningstar delade det. ett runda bord samtal. Nu ska jag försöka beskriva det här skämtet och seriestrippen ska vi se om det funkar. Då har man en CDAO och en CEO som pratar. Så säger den här analyschefen då Vill du bli en datadriven organisation? Och då säger CEO Ja, det vill jag. Eh, Okej. Okay. Det kommer kosta så här mycket svarar Chief Data Officer då eller Chief D Data analytics officer. Och då säger CEO. Ja men vad, vad kommer det ge mig då? Och då svarar CDAO. En grafdatabas. Lite coola grejer i molnet. Och etcetera. och så CEO säger nej. Ja den var ju rolig. Ja. Grafdatabaser. Helt fel att säga till CEO. Ja, men man ska beskriva värdet istället för ingenjörsbriljans här. Eh, och inte förklara, liksom förklara dataanalysinvesteringar som riskminimering. Alltså varför bygger man på rätt sätt? Och liksom varför det visa, och visa på kostnadsbesparingarna. Istället för att bara framhäva data mesh eller data eller de här coola grejerna en uh, CDAO menar att det är svårt att kvantifiera värdet av masterdatahantering. Och uh, menar att uh, ett sätt att komma åt det här med värdeartikuleringen är att uh, försöka göra före och efteranalyser hela tiden på olika satsningar så att man kan visa på det istället för att bara visa upp de här tekniska orden. Så det är viktigt då. Nummer tre. Dela storyn. Det räcker inte med de här torra analyserna. Utan man måste få till en storytelling också. Så man måste berätta kanske snarare. Istället för att visa de här analyserna som man har gjort. Och kommer fram till att det här är eh, bättre. Det sparar vi x procent på. Och så, där, så kan det vara bra att berätta om ett lyckat projekt istället. Och marknadsföra det internt. Och, och det blir ju då eh, viktigt då med den här förändringshantering kommunikation och, och stories tar man upp då. Nummer fyra. Balansera attack och försvar. Då kan man fråga vad det här är för någon eh, tanke då. Eh, men där då försöker de definiera här attack är, eller offens. Är att då hänja sig åt aktiviteter som är intäktsbringande. Skapa nya kunder och så vidare. Och att försvara är här att snarare då att hänge sig till att reducera kostnader och minska risker. Och, och de konstaterar här att man ska försöka då syssla med båda, inte bara med den ena. Utan försöka ta lite på båda sidorna här. Men tog upp också att det är olika i olika branscher. Om man har hög grad av regleringar i en bransch så är det mer av defens. Finans upp upp har mycket mer då att man snarare gör kostnadsbesparingar än att man kan satsa på, eh, på intäktsdrivande delar. Då. Nummer fem. Demokratisera och skala genom self-service. Eh, här var en chef på företaget Verizon som eh, frågade sin analysavdelning om de kunde ta fram en specifik viktig statistik. Och den här analysavdelningen svarade ja varje gång när han ställer frågan om, om någon typ av information då. Men när, när han istället frågade, ja men kan någon annan ta fram den här viktiga statistiken till mig? Så fick han snarare då ett vet ej svar. Och, och det här var någonting som de punktmarkerade då. Att det ska inte bara vara analysavdelningen som kan svara ja på allting. Utan det måste till att andra kan svara ja på den här typen av frågor. Men man konstaterar också det här med att skala, så det, self service blir en viktig del att skala. Att, all, att flera ska jobba med analyssiffrorna istället för bara analysexperter då. Och det blir ju väldigt viktigt att bygga då så att det är enkelt. Så att man sänker trösklarna då för datat. Men också att man, ja, man ska undvika då också att bygga flera lösningar. Det var någonting som man också kom fram då i de här runda rundabordssamtalen. Nummer sex. Kör snabbt 80-20-regeln. Så att man ska satsa på good enough. 20% av en fullständig analyslösning löser 80% av problemen. Och det är den delen man ska satsa på. Och här kommer en liknelse till då. I, och lite grann efter marknaden här att vi har, nu har vi en björnmarknad på väg in här. Då. Så en, en som sa, i en björnmarknad behöver man inte springa snabbare än björnen. Man behöver bara springa snabbare än den som blir tagen av björnen. Mm. Det är djupa ord här. Då. Stämmer ju. Ja det stämmer. Nummer sju. Samarbete och produktmentalitet pratar man om då. Och, och här vill man framhäva att man ska se då ett samarbete och bryta ner silos. Eh, och att man inte ska en affärsanvändare som bara slänger all, hela problemet på analytiken som i sin tur slänger alla problem på it. Utan man måste liksom jobba tillsammans här för att få fram affärsnyttan. Och man ska snarare se den här analysen som någon slags produkt då. Eh, som både kan serva då interna och externa kunder. Och ska vara ett tydligt ägarskap. Tror eh, nummer åtta. Promota data literacy. Det här såg man som en väldigt viktig del här. Att, eh, att få upp data literacy då. Och man pratar om eh, några punkter då som man behöver göra. Det är att avmystifiera jargong. Det får inte vara för krångliga ord här. Liksom. Vad är analys och KPI antar jag och så vidare. Förenkla koncept. Man ska inte liksom komma åt en massa konstiga filer. Man ska ha liksom ett enkelt upplägg. Det ska vara väldigt enkelt att förstå eh, den här lösningen som man ska försöka analysera. Då. Och så ska man hålla träningssessioner. Eh, man pratar om upskilling på nya verktyg. Lite coolt ord också. Akademier. Då är de inte skulle använda va? Nej, precis. <laughs> ja, men det här är kanske är från verksamhetssidan. Då är det okej. Okay. Okay. Det är den tekniska orden som är dåliga. Eller så. Jag vet inte. Akademier för affärssidan. Så det ska vara en del av liksom i affärssidan. Att, man går, att det finns liksom ställen där man kan läsa på det här då. Så ska man införa data stewards och data ambassadörer. Och gärna då också månadsvisa forum för både datagruppen och verksamheten när man sitter tillsammans. Nummer nio. Etik och dataansvar. Då ska man också ställa sig frågan här. Vi kan göra så här, men bör vi göra så här? Och säkra att man inte har liksom bias i sina statistiska modeller. Så man måste tänka efter lite grann innan man, innan man gör det. Nummer tio. Den sista då. Håll det mänskligt. Och då ska man då komma ihåg att det inte är enkelt att förändras alltid. Man förändras inte bara, man presenterar lite fancy math, som de säger. Utan man måste arbeta mer empatiskt. De kallar det för deep empathic. Eh, mer förändringshantering då. Building models is easier than driving real change. Så det var alla de här tio råden som de anger att man, liksom det här är råden då som de här runda bordsamtalen och den här konferensen i Boston har givit oss. Utöver det här då så var det ju tre dagar, 55 talare och 80 sessioner. Och då finns det några punkter som de vill ge utifrån den delen också. Det är svårt att sammanfatta allt det. Men då vill de ge någon typ av, eh, någon slutsats från dem också för, för oss då, cdao Eller vad man ska säga. Analyschefer. Mm. Oavsett bakgrund, lär dig domänkunskapen och hur organisationen tar beslut. Det var en viktig del. Visa empati. Den dyker upp igen här. Och så gäller det att få förtroende för beslutsfattare och kunder. Lägg tid på att bygga dessa relationer. Glöm inte bort att vara på de här forumen, kan man väl säga. Att man, så att man har koll på dem. På de som ska använda datat. Var ödmjuk. Du är inte smartast i rummet. Kanske, kanske du är smartast i rummet. Men... Alltså någon är ju alltid smartast ja, i rummet. precis. Men det, det här är till oss andra. Ja. Säga. Känn dig aldrig som ett offer. Var en förändringsagent. Det är de uh, slutsatserna då som de kunde dra då. Att man, får inte, man får inte bli för uh, defensiv då. Mm. Inte för heller. Inte för heller, det är inte bra
2: <laughs> Men de här tio åren, var det utan inbördes ranking på så här, vad, vad tyckte man var absolut viktigast?
0: Ja men tur, var, var bra att du kommer in på det, för det tänkte jag att jag kunde fråga dig. <laughs> okay. Jag tror inte att det fanns någon, utan det var nog bara tio punkter. Ja. Men vad, vad tycker du, Konstantin?
2: Ja, det är kanske också den jag kanske tycker är mest uppenbar, men, men det kanske inte är så. Alltså att involvera verksamheten. Det mm. var ju faktiskt en punkt: att man, man arbetar tillsammans. Mm. Det, är inte, det är inte ens liksom beställa leverantör, utan man liksom jobbar tillsammans mm. fram till att få, få till en bra produkt. ja
1: jag tycker att oftast är det den biten som är svårast att få till också. För det man alltid, man sitter. Ja. Eh, liksom, okay, du ska migrera den här datan från det här systemet till den här miljön det ska vara klart det här datumet annars kan vi inte lösa alla de här sakerna eh, så man hamnar ju oftast som en engineer i systemskiften mer mm. än att liksom kunna lägga tid på att faktiskt hjälpa verksamheten så blir det att man sitter där istället och är någon sorts eh, man, ja, man håller på att leverera en väldigt teknisk lösning mycket av tiden eh, Speciellt nu som vi pratade om tidigare att man har, det finns för lite människor som kan alla de här komponenterna. Så där känner jag själv när man tittar på det här att det är väldigt viktigt det här med self-service. Mm. Med dataambassadörer och folk i businessen som tar ett intresse för datat. Och som kan ta på sig och hjälpa andra med
0: datat. Mm.
1: För att engineers hinner oftast inte nu för tiden.
0: Nej, det Nej och det inte... gäller att utnyttja de resurserna. Rätt också.
1: Exakt. Ja. Låt dem koncentrera sin tid på de de områden där de verkligen behövs att mm. eh, ta in och blanda in fler människor för att sitta och bygga rapporter och diskutera liksom namn på mätetal mm. i businessen och liksom försöka se det mer som en, en liksom hela businessfråga än någonting som da, liksom BI-teamet ska driva alltid. Liksom, hur saker och ting ska Eh, namnges och vilka KPIer man ska följa upp i businessen. Eh, jag tycker liksom, från verksamhetshåll så måste
0: man göra ett bättre jobb i att eh, berätta vad man vill ha generellt sett. Men Daniel där måste du vara med, det är det de säger här. Ja. Du får inte bara lämna det till verksamheten utan du måste lära känna dem. Och visa empati. Och visa empati.
1: Eller så ska de visa empati för mig.
0: Ja, det kanske de ja, Men du gör ska ju inte det. vara ett
2: offer.
1: <laughs> <laughs> ja, <precis. laughs> Nej, men absolut. Det är ju ja. en uh, kollaborativ aktivitet som måste göras. Mm. Det är nog alla måste bli lite bättre på helt sätt. Mm. Ja. För jag, jag håller med om Det är ju de här bitarna där det fallerar oftast. Mm. Där det blir en extrem uh, röjning i tid. på Svårigheten att jobba tillsammans.
2: Ja Eller omvänt att det är de... Där man har ett väldigt bra samarbete med businessen. Och arbetar med folk som, som kan domänen väldigt bra. Det är ju ofta, så oftast då de projekten blir som absolut bäst.
0: Absolut. Mm. Mm. Nej, jag, jag tycker att det, det är uppfriskande att det, det här är det, var det viktigaste. Just mm. att det var affärsnyttorna. Och liksom, man får väl dela upp det affärsnyttor. Att man ska tänka från vad som ger affärsnytta. Och att man ska få många människor med i båten. Så mm. många som möjligt. Och data literacy och, och allt det där. Det är de delarna som känns väldigt bra att man lyfter. Mm. Och att det inte är. För det känns ju som vår bransch har... En gång i tiden så var det... Eh, liksom hela business intelligence handlade bara om ekonomiska eh, mätetal för CFO och ekonomisidan. En fördel då det var att det var... Väldigt verksamhetsdrivet. Mm. Det, det kunde ju vara så att it var inte ens inblandad. Så det var väldigt verksamhetsdrivet. Med risken då att det kanske var lite sådana här kostnadsbesparingar som undveks också. Nu har ju det blivit så pass viktigt. De här kostnaderna har vuxit så att det blir en it-fråga. Hur man bygger dataplattformen istället. Mm. Men vi har kanske tappat lite där också. Mm. Alltså den där uh, tydligheten i att vi bygger någonting för att skapa en massa affärsnytta. Har vi lite grann kanske tappat och det, jag tycker man märker det på de flesta konferenser också att det är väldigt, det kan vara väldigt tekniskt drivet. Och att det är liksom de här nya modellerna hela tiden som, som man diskuterar. Mm. Ja, och
1: det jag har... tycker bara att det är att den, äh, förlåt. Nej, jag tänkte bara säga liksom att det, det har ju i och med den här månflytten. Mm. Det känns som att det är det alla pratar om hela tiden. Vi ska göra en resa mot månet. Mm det är ju mer en teknisk förändring än någonting som faktiskt hjälper businessen kortsiktigt i alla fall. Ja, Långsiktigt, ja men vi kan skala upp och ta in mer och mer data. Mm. Uh, men om det enda man bryr sig om är att min lilla rapport som visar siffran 17 ska dyka upp och vara mm. där i tid. Så spelar det spelar egentligen ingen roll om det är en stor mm. avancerad måndatabas i bakgrunden. Eller en ett Excel-ark som mm. man är
0: uppkopplad mot. Liksom. Nej, för det brukar ju vara, det är ju skälen, oftast så är ju skälen att man vill kunna vara mer smidig, ta in mer data, hitta fler affärsmöjligheter. Och self-service brukar också vara en väldigt viktig del i molnetresan. Mm. Det är kanske bättre att vi säger de sakerna istället för att prata moln. Mm. Mm. Man får alltid artikulera ut de sakerna så här. istället för att bara, det blir kanske lite, ja, det blir den här tekniska jargongen då som man kommer in i. Mm.
2: Men det var en annan sak där. Nu har du på self-service. Men det gav, som fanns med på listan. Det här med att få ut så att fler kan göra analyserna själva. Mm. Att det finns med också. För det blir när du måste tänka som liksom, olika teknisk mognad. Hos olika eh, delar av bolaget. Alla kan ju inte dyka ner en SQL-databas och ställa frågor. Um, vissa det är liksom ja, men en dashboard eh, enkel dashboard eller om det ska vara något lite mer halvavancerat, halv man kan få ut någon pivot liksom, så man kan dra och släppa och grejer men att det är att man, liksom, man har med det, för det är en enormt viktig del mm. att eh, liksom att få användningen av det mm.
1: och jag tror det där också, det fallerar väldigt mycket hos stora företag i att man har ju gått från för ja, fem, sex år sedan där man hade en bi som levererade rapporter till en. Mm. Och sen öppnade man den här rapporten och tittade på sina siffror. Och sen var det det man
0: gjorde. Måluppföljning.
1: Exakt. Rakt av. Jag hade mm. det. Jag fick ut det jag skulle få.
0: Mm.
1: Och nu när jag kommer att ber om min en rapport så säger de, ta fram det själv. Det är en väldigt stor tröskel för många att komma över att eh, hur man konsumerar data har väldigt liksom innan de senaste 5-6 åren förändrats väldigt mycket från en konsumtionssyn. Liksom synvinkel också att mm. de i businessen förväntas ta mer ansvar också. Och det är inte alltid så lätt. man har vant sig vid sitt sätt att jobba. Men jag får min rapport. Och nu får jag inte min rapport längre. De vägrar ge den till mig. Och så mm. Jag säger till mig att jag ska göra den själv. Jag vet nu man gör.
0: Nej och där är väl svårt att bara införa det rakt av. För att det var väl ofta att man kanske byggde då. Så att lagret under var så att eh, om du hade en expertrapportskapare. Så var det liksom hundra objekt där under som de skulle ju ha tillgång till. Mm. Du behöver ju tänka om liksom lagret under rapporterna också. Så, fort du, så att du inte presenterar hundra objekt sådär, om man nu ska bygga sin egen rapport. Mm. Det blir ju en helt annan även på det, på det sättet också. En intressant sak. Vi, jag tror att vi, gjorde, vi konstaterade bland våra projekt att vi hade... Två sätt att som våra kunder brukar tänka på. Så vi gjorde ju en serie med webinars. Där vi pratade om dem. För ett år sedan tror jag. Då vi kallade det för. Enterprise driven data platform. Och business driven data platform. Just det. Där, där man liksom utgick. Egentligen så är det ju ungefär samma. Arkitektur man försöker uppnå. Men man, man antar sig utmaningen på två olika sätt. Antingen den här kostnadsbesparingen. Med liksom en stor dataplattform och att man liksom ska tänka, man har en stor dat- Man vet att man har massa data och så måste man försöka kostnads göra kostnadsbesparingar där. Och så den andra sidan, den här affärsdrivna, där du tar fram ett affärscase och så gör du liksom en dataplattform för att uppfylla den. Eller en analyslösning för att uppfylla det då business caset kan man säga. Men här skulle vi luta mer åt business case driven som de pushar i den här, mm. på den här konferensen får man väl säga. Mm. Men båda är ju relevanta tycker jag ändå. Så att det, det finns ju inget helt rätt svar här. Men jag funderar på här. Nu med, för vi, man får ju spekulera lite också. Eller det gör vi hela tiden. Men med ränteuppgångar och så. Är det lite grann vind i seglen för business case-driven sätt här? Alltså att du, om räntan är mycket högre. Apropå Gartners dömde ju data Mesh till exempel. Som är mm. bara en stor förändring på it-sidan i stort sett. För att den har lågt värde. Om du ska göra en investering nu så måste du, då, då du skulle ha en, nu blir diskontoränta mycket högre. Då måste du räkna in en return on investment mycket snabbare. Då kanske att vi ser att det här synsättet kommer bli mycket viktigare. Eller vad tror ni?
1: Ja, det brukar väl generellt sett ha en ganska tight koppling till liksom hur konjekturen ser ut. Hur mycket pengar man lägger på framtida long-term investments mm. kontra kortsiktiga. Sen kan man väl också säga att kostnadsbesparingar är också bra i dessa tider.
0: Det är de. Men den får inte lika för långt fram bara. Så att Nej. det är en sån där okänd grej. Att ja, men vi tjänar på det om fem år. liksom
1: mm. Kanske, så, två, kanske ja, två. två år. Okay. Okay.
0: Men då är vi ute ur eh, bloggkonjunkturen. Aha, det just det. Jag såg en artikel för en tag sedan om.
2: Apropå eh, elkostnaderna. Att det var något som
0: skulle kunna snabba på. Ja. Omställningen till molnet. Ja, ja. Så, för att det blir dyrare att ha sina egna servrar. Exakt. Mm.
1: Så blir Azure, eller sina moldkostnader lite mer istället då, på grund av att deras elkostnader går upp. Äh, du har ju rätt, de har ju en, en procentuellt mindre liksom energiåtgång per server än vad man själv har när man är, har en egen server. Mm. De har, har ju nyttan av att de har sk liksom skalan på det hela. Det borde vara mer energieffektivt, och det är ju någonting oftast de här moldeverantörerna pushar på mycket, är att vi är en mycket mer miljövänlig alternativ än att ha egna datacenter, mm. Vilket också då borde betyda mindre elkostnader kan man ju tänka sig i alla fall. Mm.
0: Ska vi med dessa visa ord ska vi avsluta dagens avsnitt. Tack så mycket för att ni har lyssnat och tack Daniel för att du var med. Slitsom. Och Konstantin, jag tackar dig för lite också Tack <laughs> Tack du
2: <laughs> Ja, så hörs vi nästa vecka då Hej då Hej då
0: Hej hej Vakna klockan
2: 5, Det
1: är
2: mörkt igen Som om idag